0: André Lopes aqui, esse é o nosso podcast que a gente vai trazer muitas personalidades para a gente falar sobre eventos, formaturas e também fotoimagem. É isso aí, fica com a gente até o final desse próximo podcast que tem muita informação, muita energia e muita inspiração para você. Vem com a gente! Eu estou aqui com o senhor, é Bruno Fernando Selene, é isso mesmo? Rocha Machado. É, nossa, é cinco nomes, Bruno? Cinco nomes, cara, para não ter outro. Putz, Grilo, aí sim, hein, pra, pra, meu, cara potente é assim, já bota cinco nomes de uma vez, eu tenho, eu tenho quatro, já tô achando muito e elimino três na hora da saída, é. mas é isso aí, bom demais. Bruno, fica super à vontade, meu, se apresenta pra gente, meu, tem gente ouvindo a gente aqui, se apresenta aí, fica super à vontade, vamos lá.
1: Beleza, boa noite, primeiramente, né, é um prazer estar tá podendo aí, estar tá participando com você, André, você que tá, tá fazendo aí um um trabalho bem legal, né, tá fazendo uma um, um trabalho que não existia até até, até você chegar, né, onde, onde as empresas de formatura aí cada uma correndo por si, muitas acertando, muitas errando e a gente não tinha algumas referências. Então você é um cara que tá conseguindo identificar e ter contato com várias empresas e tá trazendo é, o que dá certo, o que não dá e compartilhando, É, é importante e espero poder estar tá somando um pouco hoje. Então eu me chamo Bruno, né? SLM, é, eu sou o proprietário da empresa Cross Formaturas, é, aqui que a gente atende no interior do Estado do Paraná. E começamos aí, primeiramente, com a parte de foto e vídeo, onde a nossa empresa só fazia a execução do foto e vídeo. E a gente começou a ver que o mercado não estava mais tendo essa oportunidade, porque as empresas que faziam organização Começaram a ver que foto e vídeo dava dinheiro, né? E começaram a fazer foto e vídeo. É. Então a gente falou: opa, a gente vai ter que ir para organização também. Então, há mais ou menos aí uns 7, 8 anos, a gente começou a organizar os eventos. E hoje nós somos líder de mercado aqui na nossa região. E estamos aí expandindo, né? Para a região de Ponta Grossa, que vive no Paraná também, região de União da Vitória, Pato Branco, todas as cidades aqui do, do, do Paraná. É, então a gente vendo que a gente precisava fazer organização a gente começou esse trabalho e hoje a gente tem tem recebido aí bastante elogios estamos tendo uma, uma crescente porque uh, a gente como a gente uh, só olhava o evento com o um olhar de fotógrafo Sim. hoje a gente, tem, a gente consegue tipo, saber né onde os organizadores que a gente prestava serviço erravam para a gente tentar não, não cometer os mesmos erros
0: Exatamente, ah, bacana demais Gente, eu, eu acabei visitando a Cross A gente fez um trabalho junto, eu e o Bruno A gente estive lá em, em, em Guarapuava A gente fez um trabalho junto A gente viu que realmente os eventos são bem bacanas Que eles fazem E assim, e Bruno, uma coisa que eu vi, cara de, de, de seu, assim, né E também de todas as pessoas da empresa e tal Que vocês acabam fazendo muito mais Do que até foi vendido, enfim, né A entrega é, é, um, é um ponto muito crucial Dentro da empresa, né De fazer um negócio foda, né
1: é, a, a gente, aqui na nossa região, a gente tem um, um fator que a cidade de Guarapava em si, que é onde nós estamos, é, é a cidade que tem a, a região do estado do Paraná que tem a renda per capita mais baixa. Então, a Guarapava está se tornando um centro universitário agora. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos poucas universidades agora que está se tornando centro universitário. Então, aqui ainda o pessoal ele não tem a cultura de fazer grandes investimentos em eventos. Né? Eles, o valor das formaturas são valores baixos, assim consideravelmente baixos, comparado com outras regiões. E a gente percebeu que a gente precisa ter um ter eventos melhores para a gente poder competir com empresas né, em grandes centros. Então, a gente sempre se comprometeu com a turma em fazer uma entrega onde, independente do que eles né, estivessem contratando, a gente tem aquela o nosso formando ele tem que ter aquela experiência de chegar no evento dele e fazer o um uau. se ele não for surpreendido não superar a expectativa a gente não a gente não conseguiu concluir nossa missão então a gente sempre brinca né que o comercial ele tem a a, a função do comercial é vender o sonho a função do pós venda é traduzir esse sonho em realidade para eles e nós e a entrega superar a expectativa. Independente se a expectativa tá alta ou baixa, a gente tem que fazer a superação. E a gente tem conseguido. né Os feedbacks aí que nós temos aí do, das comissões, dos formandos, eles são muito positivos. E isso reflete diretamente na venda do material. Nós ainda trabalhamos com o modelo de venda posterior, onde nós vamos na casa do, do, do formando para poder fazer a venda do material. E a gente a gente percebe assim uma diferença muito gritante e, e, e como ele tem o prazer de comprar aquele material quando o evento é bem feito, quando ele tem essa experiência é, da expectativa superada.
0: É, sem dúvida, porque né, é um começo e meio fim, ali. se você atendeu ele bem, desde a parte comercial, a parte de atendimento, depois quando ele veio para o evento e fez um evento muito bacana, sem dúvida nenhuma você tem uma, uma chance muito maior aí de vender o álbum para ele, vender o seu material, material para ele, né Bruno? Sem dúvida nenhuma, e trazer
1: até um, um valor bem agregado aí dentro desse produto, né? Sim, então hoje a gente está tentando sempre se inovar e se diferenciar, porque o mercado ele tá a tecnologia está muito rápida né? hoje você vai numa formatura uma pessoa tem um iPhone aí um Samsung e ele faz uma fotografia melhor do que um fotógrafo profissional né? aparentemente olhando na tela do celular ali e Entendi. é claro que dessa foto do profissional a gente vai trazer para um, um, um tratamento vamos fazer uma produção em cima mas é, cada vez mais está difícil né do formando querer então, a gente tem que sempre estar tá inovando na né, questão do material, inovando no evento, trazendo tendências aí de fora. Hoje, eu digo, a gente a gente já tem uma procura grande, até de formandos da capital, por exemplo, aqui em Curitiba, que eles têm analisado nosso trabalho, têm visto nossas nossa, nosso, nosso trabalho e estão nos convidando para ir até eles, né? A gente já tem, inclusive, algumas reuniões em estágio avançado, com algumas turmas né? De outros centros, porque... É, eles é, hoje o formando ele não quer a mesma mesmice de sempre e muitas empresas caem na mesmice né eles vão lá fazem investimento alto em infraestrutura investimento alto em material de decoração e eles querem ficar batendo aquilo batendo aquilo até se pagar até se desgastar e muitas vezes aquilo já se pagou e em cinco eventos o cara quer usar no, no é, césar, evento, que tá usando, 30, 50 eventos então assim nós temos uma missão assim que a gente a gente tem boa parte da produção própria mas a, no... a gente está em constante é, troca, em constante aquisição de novos materiais. Inclusive, a maioria dos nossos contratos, a gente dá a oportunidade do formando de escolher o material que ele quer. E se nós não tivermos no nosso acervo, a gente vai buscar no mercado para a gente adquirir. É, então, isso está fazendo um diferencial, porque os nossos eventos estão cada vez mais inovadores, estão cada vez mais diferenciados e o pessoal tem gostado bastante.
0: Que bom, cara, que bacana, e aí é, eu quero entrar nesse assunto de acervo aí com você, daqui a pouco, só que eu tenho uma pergunta antes, cara, eu pulei ela, Bruno, a gente começou a conversar aqui, eu já, eu pulei, mas eu queria fazer uma pergunta antes pra você, eu queria que você respondesse o seguinte pra mim, Bruno por Bruno, Selene, fala um pouco de você, assim, de empresário, tal, a pegada, como que é a parada aí, Me conta, você mesmo, assim.
1: Ah, bacana. Então, é, fora cross formaturas, eu tenho outros dois negócios, né? duas empresas, Sim. que a gente formou um grupo chamado Grupo Selene, que leva meu sobrenome, é, eu tenho uma empresa né, de fibra ótica aqui na cidade, onde nós somos um provedor de internet, Sim. E também somos líderes do mercado, somos hoje o principal provedor de internet na cidade de Guarapuá, e já estamos expandindo em algumas cidades aqui próximas, né? a gente já tem na cidade de Irati, Estamos indo para a cidade de São Mateus do Sul. E, além disso, também tem uma central de telemarketing. Eu, a gente tem uma central de televendas da Operadora Oi. Nós vendemos Operadora Oi para todo o sul do país. Então, é, clientes empresariais, né? somente clientes empresariais. Então, tem muito cliente que fica, por exemplo, é, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e nós fazemos esse entendimento. Então, com essas três empresas, a gente formou o um Grupo Celeiro cara eu sou muito fissurado, é, muito ficcionado em resultado em venda tanto que a, a, todas as nossas empresas elas começaram com venda eu venho da linha de vendedor né eu comecei é, não, não tenho herança de família comecei trabalhando fui vendedor porta a porta de, 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 de plano de, de telefonia e nesse meio período que eu estava trabalhando na oi é, que na época era brasil telecom ainda a esquenta brasil telecom eu comecei a fotografar o meu cunhado, né? Ele, ele que começou a Cross Formaturas, o apelido dele é Cross, por isso que surgiu Sim. a Cross Formaturas. Eu comecei Bacana. a fotografar, né? Para mim ajudar ele que de semana, para mim ganhar um extra, para mim ter um hobby. E, e, e eu sempre tive esse lado vendedor. E eu, quando eu voltei para Guarapó, isso foi em Maringá. Quando eu voltei para Guarapó para abrir a Guaratel, é, a gente pensou, cara, a gente precisa vender mais. A gente tem que vender. E hoje a Guaratel, nós somos a maior franquia empresarial da Oi do Brasil, né? é premiado diversas vezes dentro da operadora. E essa... Só um detalhe, essa maior franquia está em Guarapuava. Guarapuava, mas assim, eu só atendo empresas, eu não atendo CPF, né? Porque sim, no gente. CPF tem umas franquias robustas, assim, mil, 1.000, 1.200 funcionários. Né? Sim, é, sim. No empresarial, hoje, nós temos 110 funcionários na Guaratel. A Data Fibra tem 70 funcionários. E a Cross tem 65. Nós beiramos os 250 funcionários do grupo, certo? Sim. Então é bastante gente. É... E como você perguntou de mim, Bruno, cara, o meu hobby o que, que é? É ter sucesso no meu negócio, fazer com que os negócios dê certo. É... Eu olhar para minha equipe ver que minha equipe tá ganhando dinheiro, né fazendo um bom negócio, fazendo algo que seja bom para o cliente e bom para nós também, que é o famoso ganha-ganha. Então esse é o hobby. Então, porque que eu, eu, eu sou um dos primeiros a chegar no trabalho, sou um dos últimos a sair. E sou, cara, viciado nisso aí, sabe? Resultado, resultado, resultado. E a minha equipe sabe disso. É, a gente tem indicador para tudo que é canto, a gente tem análise de tudo. E o negócio, ele tem que ser pensando sempre no cliente, mas dentro do, dos nossos limites né, de, de indicador. E, cara, eu, eu sou casado, né? Já, já faz, mais, faz, faz mais de 10 anos. Eu tenho um filho aí de 7 anos, o Heitor, minha esposa, a Suzy. Sim. E, Cara, hoje, hoje eu tenho uma rotina assim que eu consigo conciliar bem, né? Mas no começo foi complicado. Né? Tipo, a, 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 a patroa ficava brava, que era só trabalho. Eu trabalho era sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pô, eu não via nem para dormir. Não, lá, e, tra
0: e trabalha assim.
1: E deve ser uma coisa de devia ser das oito da noite até meia-noite, né, bro? É, cara. E, e hoje eu consigo melhor, porque hoje eu consegui formar bons líderes né, nas, nas, suas, nas nossas empresas. Então, a Cross, por exemplo, nós temos um, um nível de pessoas ali, de gerentes, supervisores de líderes, que são muito bons do que fazem. É, nós temos uma, uma equipe é, da Data Fibra que eu tenho uns sócios lá, que eles, cara, eles fazem o negócio acontecer, os caras são foda mesmo. E na Guaratel também, tem é uma equipe fenomenal. Então, hoje, eu consigo conciliar isso. Então, foi aonde eu consegui encontrar o equilíbrio profissional e pessoal. É, eu posso, hoje, fazer uma viagem, tirar uma semana de folga. É claro que não não toda hora, mas posso tirar uma Sem semana dúvida. aqui, uma semana aqui uns três meses, né? E você vai parcelando as suas férias aí. E, cara, e é isso, né? Não tem muito aí. Hoje eu tenho bastante tempo pra, pra tá estar meu, com meu filho, brinco bastante. Quando era bebezinho, eu faltei bastante. Tipo, né? Não, não, não participei muito das trocas de fralda, do choro da madrugada aí. Estou cobrado até <risos> a Su hoje. Isso. A, Suzy, a Suzy que o diga, a Suzy que cuidou. Me cobra até hoje por isso, né? Não apaga <risos> uma primeira impressão, não adianta. E, e é isso. né eu, eu sou o Bruno, é isso aí. Tá, e tem um hobby. Me Fala um hobby seu que você tem. Cara, por incrível que pareça, meu hobby... Eu, quando você marcou comigo hoje às oito, cara, eu não tinha visto a tabela do Paulista, cara. O meu hobby, eu tô conversando com você, acabei de ver que o Corinthians empatou. O meu é, hobby eu, é... Eu, eu tô vendo aqui, eu tô vendo a beiradinha da televisão aqui no espelho atrás de você. Eu tô vendo é, a beiradinha cara, da televisão. A gente tá apanhado o, pão mesmo. o meu hobby, cara, é ver futebol, sabe? Gosto muito de esporte em geral. Tenho praticado pouco, mas gosto muito de esporte. Gosto muito de viajar também, apesar que agora com a pandemia é tá bem difícil, não é isso? É, um ano e Mas pouco, eu cara. gosto de conhecer lugares, tive a oportunidade de conhecer bastante lugares aí ao, no Brasil e ao redor do mundo. E, cara, é basicamente isso. Eu não tenho, assim, um, um hobby específico. Ah, eu gosto de, de, de golfe, de tênis, não. Né, de automobilismo, eu sei que você curte uma, uma bike e uma moto também. Moto, é. É, é. O meu hobby, cara, é assistir futebol, é, é, é ver esporte no geral e viajar. Não é isso que eu, mas eu tô, eu tô é. sabendo que rolam
0: churrascos fera aí numa chácara x aí, hein? tô sabendo aí que rolam churrascos aí de quando. É,
1: eu consegui aí comprar uma chácara, né, que minha mãe sempre teve o sonho de, de, de morar assim numa chácara. E eu consegui alguns anos aí, uns seis anos atrás consegui comprar e chácara dizem que é duas alegrias, é né? uma quando você compra e uma quando você vende. Porque <risos> cara, é um saco sem fundo, meu. Eu invisto muito ali e nada. Só tá bom. vai dinheiro, só vai. É, e, e mas tá bem bonita, tá bem estruturada. A gente vai começar agora a levar uns um formandos lá, que eles vão, acho, que, curtir bastante, bem, 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 bem estruturadinho. E minha mãe mora lá, né? Então, agora, eu, tenho, eu dei uma cortada, porque, como minha mãe já tem 75 anos, eu tô evitando levar pessoas externas, cara, aí, por causa do, né, do, do grupo de risco, do Covid. Mas, com certeza, uma das coisas que fez o nosso negócio tá muito certo, André, eu acredito muito, o engajamento das pessoas que trabalham. E esse engajamento, cara... As pessoas têm que se sentir donas do negócio, têm que se sentir parte daquilo. Eu Sim. tenho uma relação muito próxima, tanto que os meus, a maioria dos meus colaboradores eles são meus amigos. Né? Eu vou fazer um churrasco, por exemplo, de aniversário, eu olho e convido 20 pessoas. Das 20 pessoas, 18 são meus funcionários, mas são meus amigos antes de serem meus funcionários. Então Sim. a gente consegue ter bem, boa essa relação. Alguns a gente adquiriu amizade no trabalho e alguns a gente já tinha amizade e eu trouxe para o trabalho. E isso a gente consegue equilibrar, cara. A gente bebe uma cerveja, come uma carne e fala a piada, no outro dia eu tô dando spoiler dos caras os caras, tipo, sabem que de noite a gente vai beber uma cerveja igual. E, e essa relação faz com que as pessoas se motivem, porque, pô, é, tanto que premiações, recompensas, elas fazem parte do, do, do profissional. É muito difícil hoje tudo que você faz, né? É, você vai lá fechar um contrato de formatura, você perde, Pô, você se frustra. No outro dia você vai lá e ganha um. Pô, você tem que sair comemorar, você tem que ter aquele espaço para vocês. E, e a pandemia, nesse ponto, tem prejudicado um pouco nós. É claro que tem vários, vários pontos que prejudicam, mas nessa parte das comemorações, porque a gente acaba deixando para amanhã, deixando para amanhã, e acaba não, não, não tendo essas, essas comemorações que fazem parte né, do, do, do nosso dia de trabalho.
0: Sem dúvida, sem dúvida, cara, mas muito bom. É, não, só tenho a dar os parabéns para vocês aí, realmente um excelente trabalho e o negócio tem crescido só, né? Tem crescido. E aí, mas, mas você tem um comercial fera também, você tem o um Carlinhos aí, né? O Carlinhos é um cara que, que corre muito no, na, na história toda, né?
1: Tenho, cara. Eu tenho na Cross... É, uma o equipe Carlos, comercial muito boa. É, é, o Carlos, o Carlos ele, é, ele é nosso gerente comercial. Ele, o Carlos é um amigo meu de infância e né, conheci na, na rua. Ele, ele é um ótimo vendedor e ele, ele foi embora. Quando eu fui embora para Maringá, para mim ser vendedor da Brasil Telecom, ele foi embora para São Paulo para trabalhar é, em casa noturno e tal. E Sim. ele trabalhou numa empresa, eu não me recordo o nome agora, mas ele trabalhou numa empresa grande de eventos lá em São Paulo. É, eles tinham buffet, eles faziam formaturas também. E ele, ele cara, muito bom, esperto, ele foi, foi, foi subindo, virou gerente comercial lá. E ele pegou uma expertise de evento, cara, que assim, é algo... Só para você ter uma ideia, há seis, sete anos atrás, ele, ele ia fazer reuniões de formatura aqui em Guarapava e ele já trazia o que estava rolando em São Paulo e o, até hoje ainda as pessoas ainda não, não compraram aquela ideia, né? Por exemplo, até hoje nós ainda não temos open bar nas formaturas daqui, Sim, e é uma gente. coisa que a gente já está tentando implantar isso há muito tempo. Então ele, ele, ele é um cara que estuda muito. Ele, ele se preocupa demais em, tipo, em, em tendências, em trazer novidades. Ele fica até duas, três da manhã. Ele, ele é noturno, né? Ele fica ele até duas três da manhã estudando <risos> as reuniões. Então, assim, e agora ele tá montando um time, assim, muito fora da curva também. A gente tá aí com mais uma rapaziada nova. Estamos com o Klaus, com o Daniel. Né, tem o, o Aspira que tá entrando agora o David, apiazado assim do comercial que, meu, os caras tão é, em pouco tempo aí a gente, assim que, que a, a gente tem feito o negócio, mas assim que a gente voltar às aulas, a gente vai dar um, um burro violento aí, sabe? sem dúvida, sem dúvida. eu também acredito muito quando voltar
0: às aulas, né? Acho que vai voltar, vai voltar um pico enorme assim da galera querendo, querendo né, fazer evento, enfim, né? Quando voltar tudo, no, acontecer essa, essa nossa situação aí da essa situação da vacina, né? Isso vai melhorar muito, né? Sem dúvida nenhuma. Melhoramos isso, né? sem dúvida, sem dúvida. Daqui a pouquinho eu vou fazer essa pergunta para você aí para você aí contar um pouquinho do seu vídeo lá e tal. Mas eu queria saber, Bruno, me fala uma coisa. É, é, nessa, inclusive na, na pandemia agora, né? Quando quando vem Todo esse mercado digital, a gente entende que está mudando muito o cenário, assim, né? Mudando muito o quê? Mudando muito a cabeça do jovem, como que o jovem é tratado dentro de casa, como ele, ele é criado dentro de casa com os pais e tudo. E aí nós temos uma mudança gigantesca desse jovem. E aí, com isso vem as formaturas também, né? Assim, é, o que, que você imagina de formaturas para daqui 10 e 20 anos? O que, que você imagina?
1: Cara, é, a gente. É tão rápida a velocidade que em 10 anos talvez a gente, esteja, a gente esteja fazendo festa só no celular, né? Cada um volta <risos> aí a gente... Já tá assim, né? Você vai no jantar hoje, você não vê as pessoas conversando, né? É, a gente brinca, né? E eu também eu sou viciado no trabalho e automaticamente o celular é a principal a ferramenta. celular é, é a ferramenta. A gente brinca que quando você tá com uma pessoa, você tá conversando com outra. outro. E quando você está com outro, você quer conversar com quem você tá hoje, né? Então, Isso. É... Mas é assim, cara, uma coisa que nós não temos hoje, eu, eu como gerente administradora Cross, nós não temos um plano assim a tão longo prazo. A gente tá se assim, encaminhando, né? Vendo a tendência dos mercados, mas eu, eu acredito muito na questão festa em si, que o ser humano, nós somos muito apegados ao, ao corpo humano, ao abraço, ao conchego, ao, ao contato. Com certeza vão ter mudanças digitais, mudanças de estruturas, mas esse calor humano, isso é substituído, cara. Essas reuniões, as compraternizações, essas formaturas onde as pessoas vêm de longe, vêm de outros estados, às vezes até de outros países, para poder encontrar aquele sobrinho, aquele aquele parente, aquele primo que está se formando. Eu acredito que isso não muda. Né? O que muda muito, eu penso, na questão do layout dos eventos, cada vez mais mais modernos, mais digitais. A questão do, 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 do modelo de recordação, né? Sim. como eu acabei de falar, a nossa empresa ainda trabalha com o modelo tradicional de venda. Os nossos álbuns eles estão ficando maravilhosos. A gente não trabalha com aquele álbum tradicionalzinho. São álbuns todos né, modernos, encadernados. A gente tem gráfica própria isso facilita a gente criar produtos. Sim. Só esse tipo de produto, eu acredito que ele está... Ele, em muitas partes, ele já está em extinção, né? É, por exemplo, nos grandes centros, ele não se trabalha mais. Aqui no interior, ainda, o pessoal ainda tem muito apego por isso, né? a maioria das famílias aqui do interior ainda são pessoas assim, de áreas rurais ou de áreas urbanas pequenas. Então, é, o pai, a mãe, o avô, que não são da geração Z, não são da geração digital, eles ainda são muito apegados ao material físico, àquela foto recordação. Só que esses, esses adultos de hoje, aí que já estão com 25 a 30 anos, já são da geração Z. Então, quando eles forem pais de universitários, eles já não vão mais estar apegados a isso. Então, com certeza aí vem essas essas inovações, essas tendências, né?
0: Exatamente, hoje em dia tem muita coisa, né? Tem realidade virtual, tem realidade aumentada. a Realidade aumentada você deve usar já, hoje em Sim. dia. Tem agora a história de um álbum 100% dentro de uma sala virtual, cara. É uma coisa, é umas coisas muito foda. Eu apresentei para uma turma agora, os caras acharam, meu, surreal esse projeto todo. Ô, galera, tem, ó, tem uma moçada assistindo a gente aqui. Muito obrigado por todo mundo que está aqui. Deve ser uma galera que acompanha você também. Eu queria que todo mundo fizesse o seguinte, gente, não gasta o dedo, clica ali no joinha. Clica no joinha pra gente ali e também no, se, inscreve, se inscreve no canal aí porque isso ajuda muito a divulgar e a expandir esse conhecimento todo que a gente tá sempre deixando aqui, trazendo gente muito bacana falar, né, como estamos com o Bruno aqui hoje. Então senta o dedo no joinha aí e não, e não, e não gasta o é, dedo não. Pode dá uma força
1: aí porque, pô, o André tá fazendo um trabalho aí fenomenal <risos> e, cara, e, e eu, eu acompanho, assim, eu, eu confesso que eu não consigo assistir muitos, assim, claro. eu, no outro dia eu assisto os vídeos, mas, cara, essa tua persistência, esse teu trabalho de você bater ali, caralho, a mole em pedra dura. Você sabe que a maioria dos empresários de formatura são tudo cabeçudo, né? Nossa, é tudo todo mundo é autossuficiente, ninguém precisa de ajuda, né? E eu, eu conheci o André quando eu fui para Campinas para a gente fazer uma parceria de negócio. Sim. E eu não sei se não fui eu teu mentor ainda, de né? você ter essas ideias de fazer essas coisas aí, cara. <risos> porque eu fui o primeiro que, você, que te você veio aqui eu falei, me ajuda a salvar a minha empresa aqui, cara. Me ajuda não a salvar, porque nós não estávamos assim, tipo... Nós não estávamos ladeira Mas não, eu não falei, é, que não dá uma para nós dar um up.
0: Né? É, era um alinhamento realmente. Isso,
1: você chegou aí e deu... Cara, é porque eu sempre, eu sempre tive essa dúvida. Porque, por exemplo, na Oi, na Guaratel... <risos> Como eu comecei, eu fui vendedor, eu fui supervisor e eu dei treinamento para a maioria dos escritórios do Paraná. Cara, você consegue ter comparações. Formatura, a gente começou sem eu, particularmente, eu não tinha trabalhado dentro de outra empresa. Então, muitas coisas administrativamente, os eventos eu não tenho dúvida que a gente estava fazendo muito bem feito. Mas administrativamente, eu pensava, cara, será que não existe um jeito melhor de fazer? Será que não existe um jeito mais fácil? foi quando eu fui atrás do, do André, e o André chegou e falou, cara, tem um caminho mais fácil aqui, meu, você vai economizar dinheiro aqui, faz isso, Sim. faz aquilo, e pô, deu uma força do caramba aí, né é, logo veio a pandemia, a gente deu uma interrompida ali, mas eu, eu te agradeço muito, e eu acho tem que depois vida, que cara. você veio aqui, que você falou, pô, dá para ganhar dinheiro, você isso aí, cara, foi mais ou menos isso,
0: vai mais ou menos esse caminho aí nessa época, mas uma coisa, cara, que eu quero um futuro próximo, Bruno, eu quero fazer vocês virar essa cabeça aí da venda, da venda após e trazer antecipado,
1: cara. Sim, eu, eu assisto, é. eu assisto, eu sei quando você bate nisso, mas eu não sou resistente em relação. Eu acho que mais uns dois anos não aguento desse jeito. Não, não, você, você vai ter que uma hora, vamos pegar umas três
0: turmas, você faz três turmas no antecipado, aí você vai entender o, o quanto esse número ele é expressivo, porque ele tira um monte de despesa da frente, entendeu? Eu tava com uma comissão de formatura aqui falando com eles hoje. Eles falaram, André, mas você não vai vender pós? Eu falei, não, eu não sei, eu não sei vender pós. Eu não tenho a mínima ideia nem como vende. Tem que contratar gente para vender? Não. Porque quem compra hoje é meu cliente, cara. É, assim, é a história do criar desejo e o cara vai lá, clica no negócio e compra sozinho,
1: velho. Isso é o maior poder do mundo, velho. Fazer uma situação dessa, entendeu? Isso não, é não tenho dólar. dúvida que, que mais cedo ou mais tarde isso, cara, já, já é realidade. Sim. Mas eu ainda, eu ainda acredito um pouco, mais um tempo nesse nosso modelo, pela ah, região acho. que a gente atua, sabe? A região aqui mais interiorana, é, a cultura, mas eu não tenho dúvida que... E assim, como a gente tem produção própria, desde a, a equipe de fotografia própria, a gráfica própria, e a gente consegue, a, a nossa empresa está num, num giro legal, a gente... A gente, se a gente, por exemplo, dá uma apertada aqui, com certeza a gente vai pular essa etapa e vamos vir para a venda antecipada. Mas nesse momento a gente ainda está conseguindo e, e tendo bons resultados. Mas não vai demorar muito, hein, cara? Eu acredito que em 2022, 2022, 2022 a gente vai ter que ir para isso. Exatamente, exatamente. Porque é uma
0: história que o, o jovem está querendo isso, né? Ele quer o produto agora, cara. Se você tira uma foto no pré evento ele
1: quer o produto agora, não o produto daqui a uns tempos, né? É, Até mas a gente está conseguindo adaptar, sabe, André? É. A gente tem, o que, que a gente tem feito nas turmas prêmios, nós estamos antecipando para eles os pré-eventos, então deixando só o evento e o, os eventos finais para posterior, entendeu? Porque os pré-eventos, cara, se eu faço uma festa lá, um terço médico, eu fiz hoje, é, meu, daqui três anos, esse cara não quer saber dessa foto, é hoje. Não, cara. cara, aqui é a foto agora. É, mas então a gente tem a, feita, a gente, em relação aos pré-eventos, nós estamos antecipando essas fotos, mas os eventos principais a gente tá deixando para ter aquele, ainda aquele álbum tradicional, né, Pra, pra, pra mamãe guardar na estante lá, para o um vovô chegar visitar e ver. Pra... Eu, eu sempre brinco com os formandos, né? É, e, e tomara que não tenha muito formando escutando, mas é, eu falo, cara, vocês vão comprar o álbum, vocês vão ver daqui 10 anos, né? Vocês vão ver daqui 20 anos, mas você tem que ter, porque daqui 20, 30 anos, quando você for contar pro teu filho, pro teu neto, você tem que mostrar. Eu não. brinco, por exemplo, eu em novembro fez 10 anos de casado. Eu abri o meu álbum de casamento duas vezes até hoje. E quando vem parente de fora, você mostra, mas é. é... É a nossa tradição, é a nossa cultura, né? A gente vive de lembranças. O ser humano a gente é muito nostálgico, assim. Então, se eu a gente não tem momentos bons todos os dias, né? Os momentos bons eles oscilam. Tem dia que nós estamos Sim. bem, não? E quando você vive esses momentos bons, como o um nascimento de um filho, um casamento, uma formatura, é, né? Você tem que ter essas lembranças para você até se revigorar quando você tá meio meio para baixo. Sim. E a formatura, sem dúvida ela é uma conquista profissional da pessoa porque tudo que ele vai fazer depois está atrelado àquela formação dele então eu sempre digo que é, o sucesso, ele não começa só com a atitude da pessoa, ele começa quando a pessoa decide o que ela vai fazer e depois disso vem a formatura e é onde nós entramos aí, né? E temos que é, muita gente aí hoje indo pro EAD e a pandemia eu acho que está acelerando -se Sim, essa situação. o processo todo é, mas é assim, existem, existem formaturas de EAD hoje, que elas são tão grandes e, e bonitas quanto as presenciais, é claro que não tem mesmo, o mesmo impacto, porque a turma não é tão unida, porque não se vê todo dia tem pessoas que nem se conhecem mas é, a gente tem conseguido fazer algumas formaturas de EAD já num nível bacana mas ainda tem que caminhar um pouco mais para a gente, ir, porque é uma tendência, né? daqui a pouco eu não sei te dizer em percentual como tá nível de Brasil mas eu Sim. acredito que hoje deve estar quase meia-meia com presencial, não sei se você tem... Exato. Estado,
0: né? Exato. E aí, Bruno, também tem uma, uma história, cara, a gente estava até aqui esses dias conversando e ouvindo, ouvindo umas pessoas de fora do Brasil e tal, eles falando que assim é, a tendência é as, as universidades elas realmente diminuir cada vez mais. Por quê? Cada pessoa que quiser se formar ou se especializar numa área... Ele vai ter uma faculdade exclusiva para ele, cara. Você imagina a situação dessa? O cara tem uma faculdade exclusiva para ele. Ele possivelmente ele não vai ter mais uma sala de aula onde ele vai entrar com um monte de amigo e tal. Ele vai poder estudar, talvez digitalmente, né, por online. E ele vai ter uma faculdade para ele específica, entende? Entende? Então, eles estão falando que isso nos próximos 10 anos, isso vai acontecer. Claro, diferente de uma medicina, diferente de um direito e tal, mas as faculdades menores vai acontecer. Isso é uma tendência muito rápida que vai acontecer, porque está fardado a realmente acabar
1: esse, esse, essa situação da universidade, é, do estudo de em sala de aula, entendeu? É, porque hoje, se tirando alguns cursos, que eles são extremamente laboratórios, técnicos, né, como uma medicina, uma engenharia, Sim. É, você pega, por exemplo, um curso de administração, se você conseguir ter um bom material, se você conseguir ter uma boa avaliação, se você conseguir ter um aluno que de fato queira aquilo, ele vai adquirir esse conhecimento tanto virtualmente quanto lá virtual numa sala de aula, né? É, então vários, várias formações eu acredito que é possível sim, né? A gente ter essa até porque você olha aí grandes administradores que nem formação superior tem, é muito autodidata, pesquisa, hoje a internet é um, é um mundo de, de informações. Né? É o mundo, exatamente. Quantos anos tem a Cross, Bruno? Cara, a Cross, ela tem, historicamente, mais de 15 anos, mas oficialmente 10 anos, né? A gente trabalhou anos. uma época sem, sem estar oficializado, CNPJ ali, é, 10 anos oficial. A gente fez em janeiro agora, de 2021, 10 anos. 10 anos, tá. É, se tivesse que voltar lá atrás
0: dos 10 anos,
1: Bruno, o que, que você, você faria diferente? Cara, eu acredito que talvez eu, eu tivesse é, focado lá atrás um pouco mais na linha premium, né? Porque a gente, a gente começou naquela linha assim, é, a gente tentou entrar no mercado, acho que todo mundo que entra no mercado você que é o filé a gente tentou entrar no Fileminho, a gente bateu, bateu, teve dificuldade, porque, pô, você não tem portfólio, pô, você não tem portfólio. O que que acontece? O que que a gente pensou? A gente falou, cara, a gente tem que começar de baixo, que é onde a exigência de portfólio é pequena, e vamos fazer portfólio com o cara de baixo. E foi o que a gente fez. A gente começou a fazer terceirão, a gente foi construindo o um portfólio, as nossas formaturas de terceirão aqui na região, elas estavam superiores às das universidades, das universidades então Sim. o meu concorrente estava cobrando o dobro de preço meu do universitário para fazer uma formatura mais simples que a minha de um não, colégio não tava entregando como é que você acha que tava a cabeça desse universitário sabendo que a minha formatura de terceirão estava melhor que a dele desse superior? cara, não demorou muito o universitário vir tudo para nós Entende? e a gente conseguiu superar a expectativa dele só que daí quando a gente começou batendo no prêmio, o pessoal falou não, vocês são, vocês são empresa de terceirão não, não, vocês são empresa de, de curso normal e a gente começou a ter uma barreira, porque criaram isso na cabeça que a gente não tinha... Então, agora que a gente está conseguindo quebrar essa barreira do disco. Do... Então, dentro da empresa, nós temos departamentos e nós temos o um departamento de atendimento de colégio, de cursos superiores e, de, e do mercado prêmio. É... Algumas empresas trabalham só no prêmio, mas a gente conseguiu fazer bem esse equilíbrio. A gente ainda não tem um volume grande de, de, de contratos prêmios. Só que financeiramente falando, em termos de negócio, eu tenho um contrato aqui hoje, no primeiro escalão do terceirão, que dá um retorno maior do que o contrato prêmio. Né? Porque o grau de de, de de necessidade de entrega, ele é, ele é bem menor do que aqui, o grau de exigência. Né? É um trabalho muito bem feito, mas é o grau de exigência. Então, a gente conseguiu buscar esse equilíbrio. Só que, se eu pudesse voltar, o que eu faria? Eu começaria de cima da pirâmide, não de baixo da pirâmide. Hoje, a gente está conseguindo fazer a pirâmide toda mas eu começaria de cima, porque na hora que você pega um prêmio, os outros em junto. Entendeu? Eu teria gastado um pouco mais energia, teria levado um pouco mais de não. Como nós somos bons vendedores, a gente levou alguns não, a gente falou não, por sim. É onde a gente começou de baixo para cima. É, não, também eu falo assim, cara, assim, eu acho, que, eu acho que você fez
0: certo também, até de começar de baixo, porque o de cima tem hora que, cara, é muita porrada que a gente leva, né, porque tem muita empresa grande, muita empresa potente e tal, mas a gente, a gente enxerga hoje, Bruno, eu, por exemplo, que estou agora numa toada que, sinceramente, assim, eu falo com muita empresa e tudo mais, mas eu não quero gastar muita energia, com mas o né, meu produto digital hoje, meu treinamento, tudo completo que eu tenho hoje, assim eu, sinceramente, muita empresa acaba nem comprando. né Hoje eu tenho mais de 110 empresas na minha base já, mas assim, hoje nós estamos focando no, no novo empreendedor, o aspirante empreendedor, para ele criar empresa nova para ele realmente inovar o mercado. entendeu A gente trazer gente aí para, inclusive, organização financeira, administração financeira do dinheiro, você sabe bem Exatamente. que é muito complicado
1: no Brasil. É, e o mercado, cara, de formatura, ele é um mercado bem injusto assim, para o cara administrar, né? É porque você trabalha com muito dinheiro, mas que não é teu. E, não é teu, é. E, e, e muitas empresas, até que a gente vê, já, já aconteceu da gente ver no, no fantástico da vida, é, empresas ali com, com dificuldade, por exemplo, em, em entregar um evento, muitas vezes não foi uma fé daquele empresário, né? Foi uma administração. O cara pegou dinheiro, nos, nos, é, tira um pouquinho para ele, vai lá, troca de carro, vai lá e, e compra um, um outro escritorão mais pomposo e de repente para de entrar contrato e o cara se assim, embanana todo e na hora de entregar o cara não consegue. Eu, eu, eu sempre digo que a Cross hoje ela só está se tornando uma empresa de fato assim, é, potente porque nós temos um grupo forte por trás, né? a gente tem investimento alto. A Cross não é uma empresa hoje que eu viso lucro nela. Tudo que entra na Cross eu reinvesto nela. Então, por quê? Porque eu, Bruno, pessoa física, eu consigo ter boa renda, eu consigo ter bom fomento nos outros negócios. Se eu vivesse só da Cross, eu teria dificuldade em crescer como a gente está crescendo, porque eu teria que ter uma, uma boa retirada financeira para mim, eu teria que ter uma vida, né, para mim me claro, pagar é. meus salários. E é o que eu sempre digo. Eu tenho acompanhado tua, tua, né, você e tenho visto que se tem focado bastante nesse mercado e é um mercado que eu acho que precisa porque tem muita gente que acha que é um paradigma entrar nesse mercado que é muito difícil e tem uns caras que estão tão, tão grandes né tão tão picudos que os caras não eles estão fechados na deles ali e eles né os grandes players são dominantes e, e é isso e ponto, acabou então eu acho que o, o mercado de formatura é, assim como qualquer evento ele está muito ele tá muito atrelado a quem é o, o, o organizador, quem é o gestor e isso localmente eu tenho certeza absoluta que um cara que tem uma empresa lá numa cidade que tem lá duas, três, ele tem muito mais capacidade de fazer um movimento do que um cara grande, é de 300, 400 km de distância muito mais, de, mais cara exatamente. o atendimento vai ser personalizado ele vai dar atenção, o, o aluno vai tomar café com o dono da empresa, não vai falar com o funcionário do funcionário do funcionário e, cara, né, hoje tem muita tá muita tendência de franquia, de formatura. É, claro que tem uma metodologia por trás, tudo, mas perde um pouco aquela pessoalidade né, do, do organizador devendo do estar tá em contato com a comissão. É, enfim, e eu penso isso. Eu acho que, cara, o mercado de formatura ele precisa ter essas pessoas entrando. Sim. com responsabilidade financeira, principalmente, eu acho que isso é o mais importante, né? E, e tendo essa responsabilidade financeira, cara, sem dúvida, é um mercado muito promissor, porque é, a pessoa se forma no prézinho, se forma no quinto ano, se forma no nono, se forma no terceiro, se forma na, na universidade. Ainda, ainda não é muito costume fazer formatura de pós-graduação, já tentei, mas é um pouco mais difícil. Mas, é assim. cara, tem um pó, né? <risos> Vamos parar Ai, no, 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 na universidade pós-graduação, acho que é mais difícil fazer essa formatura gente.
0: Sim, sim. Mas então, a gente, quando a gente fala né, de trazer novas, novos entrantes para o mercado, aí a gente fala muito, muito preocupado, minha preocupação grande é essa, é a metodologia realmente, a história do dinheiro, eu falo lá, né, eu uso a teoria de Pareto, de 100% do dinheiro que você fatura, 80% você pode guardar, 20% você pode usar o seu fluxo, 80% você esquece, porque esse dinheiro é dos fornecedores no futuro. Então eu, eu, eu bato muito nisso, né? porque assim essas novas empresas que estão estão comigo hoje, os caras estão separando caixa, reorganizando parte financeira. Cara, isso é a coisa mais linda do mundo de ver, né? Mas assim, a gente sabe também que tem muita empresa média e grande no mercado, Bruno, que os caras hoje... Se o cara falar assim, hoje eu vou fechar a porta agora. Quanto que eu tenho no caixa? Quanto que eu tenho que entregar ainda? Nossa não senhora,
1: dá tá até medo paga, uma situação dessa. Não paga, né? E daí então, é onde começa o problema, porque o que acontece? Ontem eu estava numa, numa reunião com uma turma de, de mixina e eu falei justamente isso para eles. Com a pandemia, cara, muitas empresas estão consumindo essa reserva que não é deles, né? Consumindo. Dinheiro e que é. aí, aonde começa a vir os milagres. O que esse cara precisa? Esse cara precisa entregar um evento daqui a seis meses e ele está esguelado e ele quer fechar um contrato para daqui a cinco anos mais barato. Então, exemplo, eu vou lá com uma proposta de 25 mil por cabeça lá, o cara chega fazendo por 15. Por quê? Porque ele precisa. É claro que esse 15 não vai entrar à vista. Mas ele precisa desse 15 agora para entregar as próximas. E daí essa daqui ele vai se preocupar só daqui cinco anos. Só que uma hora, se parar de entrar novos, novos contratos, esse cara se ferrou, que é o que acontece, por isso que uma empresa quer. É. Então, eu sempre digo para as turmas, né, vocês têm que ter o quê? Vocês têm que entender que a empresa ela tem que ter patrimônio, cara. tem que ter patrimônio, porque o patrimônio da empresa ou dos sócios da empresa é o que garante o formando da segurança. Eu conheço muita empresa aí, gigante de empresa de formatura, que dá 10 vezes o tamanho da minha, que você vai ver o patrimônio dos caras não é zero, tipo, o capital social dos caras é, é 50, 100 mil ali, que não paga um, um, um som bom num evento aí. Não paga então, nada. É, isso é uma coisa que a gente preocupa muito. A nossa empresa ela é bem, regular, bem regularizadinha a gente tem um capital social ali correto, a gente tenta... A, gente tenta, a empresa está no meu nome mesmo, está né? no nome da minha esposa, onde a gente tem um, um patrimônio que a gente adquiriu ao longo, que está ali à disposição dos formandos, caso dê algum problema. Então, eu penso sempre que... que, que... Só que os formandos não isso, né? Os formandos, eles, eles são muito espertos, são muito inteligentes, mas na hora ali de, de, de visualizar o evento, eles se iludem com um vídeo bonito, se iludem com um bom vendedor e quando vê, vão se preocupar lá na frente.
0: É, infelizmente nós temos ainda algumas empresas oba-oba no mercado, né? Que os caras vêm vem vendendo, traz um preço até menor, que é o que você falou, né? Para buscar a caixa hoje, para entregar a festa né daqui seis meses e depois ele vai se preocupar com esse contrato lá na frente. Cara, isso é uma coisa surreal, né? É até mesmo falar assim, ó, por exemplo, eu que tenho um contrato hoje eu tenho hoje várias medicinas dentro de casa, eu vendo o contrato hoje para 2024, 2025 25 e 26 eu já faço venda de uma turma hoje, para me entregar, por exemplo, uma venda de uma turma hoje, pequenininha, de 20 alunos dá 200 pau de venda antecipada né? isso para cinco anos antes beleza, 200 conto, e esses 200 cara, eu tenho que reservar 50% desse dinheiro, que é dinheiro que eu vou ter que pagar o alvo, pagar a minha equipe, enfim, tudo mais, entendeu? Então, essa administração financeira tem que ser muito transparente, cara, e poucas empresas têm isso no mercado, a gente bate isso todo dia, e é isso que eu, que é o meu propósito de negócio dentro né, do André Lopes Digital aí, para a gente consertar isso no, no mercado nacional, né? O gente, quem está ouvindo a gente online, aí, ó, pode mandar pergunta pro Bruno aí, ó. Deve ter uma galera que é colaborador do Bruno, amigo, fornecedor, pode fazer pergunta à vontade porque ele tá online aqui que agora, agora é o momento de pegar a resposta do cara. O cara que vai responder tudo para vocês, não tem, não tem erro, entendeu? O Bruno, e, e em questão de futuro, você, tá, você falou um pouco de expansão, né? Que você já tem escritório hoje em Ponta Grossa. Como que tá esse teu crescimento? Como que você, você visualiza isso? O que que vocês estão Almejando para o futuro aí, né? Vamos falar claro nesse pós pandemia, sem
1: dúvida, né? Então, é, cara, eu hoje a nossa empresa ela tem gráfica própria, nós temos laboratórios, nós temos uma estrutura de gestão muito muito bem feita com equipe boa. É, esse ano a gente vai começar a construção aí, investimento de aproximadamente aí, cara, tipo uma uma milha e meia a gente vai fazer um espaço formando a gente já adquiriu o terreno, a gente está em fase final de, de projeto, onde a gente vai começar a construção, vamos finalizar esse ano, onde a gente quer fazer aqui na cidade de Guarapava um espaço de formando. A gente quer fazer, cara, aqui é uma cidade fria, né, a gente está na serra aqui do, do Paraná, a gente quer fazer uma piscina aquecida com, com caldeira, queremos fazer um salãozinho de festa pequeno para fazer pré-eventos. Então isso a gente acredita que vai nos ajudar muito a trazer esses formandos, porque a gente vai ter um espaço próprio os formandos poderem fazer, né, então isso é de, de curto prazo, esse é um, é um investimento. A gente abriu um escritório em Ponta Grossa bem no começo da pandemia, um escritório bem bacana, está bem montadinho, bem estruturadinho. A gente está intensificando contratação de representantes lá para a gente poder explorar melhor a região. A gente pretende também é, abrir um escritório na região sudoeste, aqui do estado do Paraná, que é a região de Pato Branco, por isso do Beltrão, certo? E, basicamente, a curto prazo, aí nesse, nesse ano, a pandemia se encerrando aí até o final do ano, é isso que a gente vai executar de, de trabalho. A, a médio prazo, o que a gente pretende? A gente pretende é, buscar uma alternativa é, mais é, digital para a questão do, da venda do material, né? seja na venda antecipada ou na venda posterior, mas sempre de uma maneira mais tecnológica, né? Isso a médio prazo, que eu considero médio prazo em um a dois anos. Curto prazo, considero até seis meses, médio prazo né, acima de seis meses a dois anos aí. E a longo prazo, cara, a gente quer, a, a gente quer por exemplo, se, se estabelecer melhor no, nos grandes centros, né? Aqui no nosso, no nosso caso, aqui Curitiba. Eu vejo que hoje em Curitiba está muito, por exemplo, assim, é, bem de empresa, mas tem muito mercado, cara. Eu hoje, é, conversando com, com duas turmas que a gente conversou e vendo algumas propostas de, das empresas, meu, é, é como se você tivesse é, tomando uma água, no nosso caso aqui, né? Tomando uma aguinha geladinha todo dia e você vê que tem um milkshake ali do teu lado sendo disponibilizado. Cara, é, eu não sei o porquê, mas alguns, alguns grandes players aí saíram de Curitiba, né? Deixando uma um lacuna no mercado. Alguns outros estão com dificuldade, não sei se for fazer um trabalho repetitivo, a mesma mesmice de sempre, mas eu vejo que, cara, Curitiba está com um gap grande aí, nós vamos querer abocanhar um pouco desse mercado, sabe?
0: Não, tá certíssimo, cara. Eu acho que Curitiba é, tem um mercado muito grande ali. É, é, Ponta Grossa, você já tá, vocês já estão operando hoje, né? É, agora, Curitiba, sim, tem possibilidade de crescimento, sim, porque tem muita universidade, tem muita coisa. E assim, e tinha umas empresas lá, né? Tem umas empresas até hoje lá que elas estão naquele formato muito antigo ainda, né? Sem falar nas novas, vamos falar nas antigas. E os é. caras me inovaram a história. Aí veio alguns novos, né? Que chegaram, saíram, enfim, hoje estão meio naquele. Vuco-vuco ali, mas as empresas não, são, é, não estão muito sólidas, realmente. Eu vejo que tem uma abertura gigante no mercado de Curitiba, cara, sem dúvida nenhuma. É uma oportunidade para você, né? Para você botar um cidadão bom lá para fazer o um negócio acontecer. Sim,
1: essa é a nossa né? pretensão e a,
0: a médio prazo. É, 2022, né? início de 2022, eu acredito que vai ser um momento bom aí para as coisas acontecerem lá em, né? nessa região aí de Curitiba, aí. sem dúvida, eu conheço bem Curitiba porque toda minha família mora aí e tal, então a gente está meio próximo à situação aí. Ó, o Rodrigo Machado Dias perguntou aqui, ó, ô Bruno, como você vê a empresa daqui cinco anos? É, essa daqui eu até perguntei para ele 10 e 15, né, não... enfim.
1: O Rodrigo Machado não está assistindo o jogo do Palmeiras e, digamos. Aí, ó. Ah, é o Digão que eu, é, é o Digão que tá aqui. O nome dele é Rodrigo Machado, não sei se Rodrigo, ouviu, né? Rodrigo Machado Dias, esse mesmo, Rodrigo Machado é, Dias. Então é. O cara tem 150 cenários, sabe o nome sobre o nome, o cara é bom, hein? Oh, é verdade, pô. Não, mas esse daqui também é da cabeceira da ponta, né? É. Como, né? Digão, fica tranquilo que você vai estar, então. Você vai estar tá bem daqui a 5 anos, <risos> Fica tranquilo. É. Cara, foi o que eu falei. A, a, a gente vê a empresa aí, tipo, no mínimo, é, crescendo. A gente está numa crescente, né? Claro que a, a pandemia deu uma pausa geral. É, todo mundo que trabalha aqui sabe a dificuldade que. A dificuldade não, mas a, o esforço que a gente está fazendo para não perder ninguém da equipe. Eu contratei pessoas para a gente treinar durante a pandemia aí. E sem dúvida, cara, daqui cinco anos aí a Cross, ela, é, a gente tem hoje grandes players aí no, 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 no Brasil mas a maioria deles está trabalhando com sistema de franquia. Né? Eu quero, sem dúvida, estar tá aí no, nas cabeças, mas com sem ser sistema de franquia. Uma empresa né, única aí, onde a gente possa, de fato, ser reconhecido. É, a gente, por exemplo, eu, eu sou acostumado com isso. né? A gente vai em conto, por exemplo, da Oi. Cara, eu sou extremamente reconhecido. A gente é o maior do Brasil. Daí eu vou no encontro de provedores também. A gente tem um um, né, um conhecimento, as pessoas nos parabenizam. E na formatura a gente ainda é pequeno, né? A gente vai naqueles encontros grandes que tem lá em São Paulo, de empresa, a gente fica lá escondidinho, né? Ninguém dá moral pra gente. Então, sem dúvida, o nosso objetivo daqui a cinco anos a gente poder estar tá, tá nas cabeças aí.
0: Exatamente, é isso aí, é o crescimento sempre, né? É assim, mas quando você chegar, é, a ideia, né? Chegou numa capital, você ampliou o negócio, começou a fechar as cabeceiras lá em, lá em Curitiba, né? Aí começa a aparecer, não tem a dúvida nenhuma, né? Daí decola. Mas, é, mas é o que você falou, Bruno, lá em Curitiba, cara, não chega por baixo, não, chega por cima já. Já que vai botar um pouco de dinheiro lá, bota, bota na cabeceira do negócio. Entendeu? Exato. Aí o negócio. Isso. E depois a moral já desce para Desce para o interior, não, desce pro interior também, enfim, isso tudo ajuda. Realmente a coisa acontecer, né? Sem dúvida nenhuma. Sim, Muito bacana. Isso. Ó, tem pergunta pra você aí. Dá, dá uma lida aí, ó. Tem gente mandando pergunta pra você. Ah, você não tá conectado? Você, você que não ler. Tá? Pera aí, pera aí. Deixa eu ler aqui. Tá aqui, ó. A, a Janaína perguntou. Janaína, né? A Janaína é tua gerente aí. Trabalha com você aí. Quais os métodos que o Bruno está usando para manter a empresa uh, de eventos em plena pandemia? Como que tá essa situação da empresa nesse momento? Contratos e tudo mais, Bruno?
1: Cara, eu sempre digo assim, né? A nossa empresa ela tem duas fontes de renda, uma organização do evento e outra foto e vídeo, né? Que é o material. 2020, a gente estava dando. a gente estava sorrindo à toa, tava todo mundo reclamando da pandemia e nós estávamos vendendo toda a nossa produção 2019 2020. A gente executou 5 mil formandos no 2019 2020. Isso fez com que a gente tivesse produção para vender durante o ano todo. 2020 barra 2021, a gente está a ver na vista, a gente não conseguiu entregar evento nenhum. Né? Então, o que, que a gente fez? Né? Primeiramente, a, a empresa, é, eu aprendi que você nunca pode colocar os ovos todos numa única cesta, porque quando essa cestinha ela cai, você quebrou todos todo, todo, todo os teus ovos. Então, a gente sempre fez uma gestão da empresa onde a gente separou dinheiro da organização, dinheiro de foto e vídeo e dinheiro de é, investimento. Então, nesse momento, para manter a empresa, nós estamos usando o um dinheiro de investimento, que é o um caixa que não é que não vai afetar os eventos futuros e nem Sim. vai afetar a nossa produção de material de pote e Vídeo. E com isso, nós estamos também... Já, já, já criamos, a gente só está esperando aí. A gente está abrindo o um Estúdio Cross, que é um estúdio que vai ser para a gente poder fazer essas fotos é, no meio do ano, onde a gente vai visitar instituições e a gente vai fazer um giro financeiro bacana com isso aí, porque é um giro rápido. Você vai lá na, na instituição, monta um estúdio bem profissional, bem bonito, consegue fazer um book ali das gurias ali, dos, dos meninos, um book fashion ali, e a gente comercializa isso bem antes da própria formatura. né Há um tempo atrás, isso era muita moda, né? Daí caiu em desuso e agora, devido à pandemia, eu acredito que a gente vai conseguir ter uma boa aceitação nisso. Principalmente no, no, nas cidades menores aí, nos inferiores. Então, no resumo... O que, que a gente tem feito para poder segurar a peteca aí? Primeiro é manter o alto astral, né? É, segundo, resolver os problemas. Quais são os problemas? A gente está com um monte de contrato querendo cancelar, um monte de contrato querendo... Está na dúvida se vai adiar ou não. Então, nós estamos resolvendo os contratos para a gente não ter dor de cabeça. Como é que a gente está resolvendo os contratos? Primeira opção, tentar adiar o evento, né? A turma está, cara... Pô, não quer adiar, não quer adiar... Pô, vamos ver o que a gente já contratou disso. Viu? Vocês me pagaram o X, eu já gastei dinheiro. vocês querem mesmo sim. cancelar, vocês vão ter que me pagar uma multinha para fazer o cancelamento. Se a turma aceitar ali, a gente faz a devolução do dinheiro. Como nós não usamos o dinheiro do formando, o dinheiro dele está na conta, então a gente pode devolver o dinheiro, porque a gente vai deixar de gastar lá na frente.
0: É que você Pô, não quer dizer, você não contratou o serviço dele para aquele
1: evento ainda, né? Alguns sim, né? Por exemplo, o salão, geralmente você loca com antecedência. Alguns, alguns serviços sim. Já já ah, isso. E Então, o que a gente faz? A gente faz proposta para o aluno. Ó, oh, você pagou até agora. Você tem um contrato com nós nosso de 3 mil reais. Vocês pagaram já os 3 mil, já quitaram. A gente consegue devolver para você 2.700, é, 2.500, porque os outros 500 a gente já gastou muito nisso nisso aqui. Sim, aquilo. sim. E daí, se o aluno aceitar, a gente vai fazer. Senão, né? Mas a, a nossa prioridade é fazer o um adiamento do evento, né? Porque por exemplo, curso, por exemplo, de colégio, que que a gente faz bastante, não tem muito como adiar, porque o cara já está na faculdade, está no primeiro ano, como é que eu vou fazer a formatura dele um ano depois? Faculdade, a gente está segurando o adiamento porque o aluno, ele por mais que ele esteja colando o grau agora online, pegando o diploma por causa do profissionalmente é, depois ele vai querer comemorar, vai querer festejar, e a gente vai estar tá ali, cara junto com ele, para fazer essa comemoração. Ele já vai estar tá formado, já vai estar tá trabalhando, mas ele volta para o baile para fazer a essa confraternização. Então eu sempre digo assim, cara, é uma administração, uma administração pé no chão. A gente, a gente está fazendo investimento com recurso próprio, não com claro, é. de, de aluno. A gente nunca gastou o dinheiro do aluno. A gente sempre manteve ali. Então nesse momento a gente está a pandemia, a gente não sabe quando vai voltar, quando vai voltar. Estamos tentando fazer algumas colações. Porque colação eu acredito que não é o problema, porque uma Assim como está funcionando uma igreja, está funcionando uma, uma missa, um culto, a colação é o princípio mesmo. A pessoa entra, a pessoa fica sentadinha com máscara, mantendo o distanciamento. É, duas, duas horas e meia de duração ali. É, não é ali no, no salão que a pessoa vai se contagiar. Porque o mesmo risco não. que ele tem no supermercado, na farmácia, ele vai ter no um salão ali. No um salão com capacidade para 3 mil pessoas, você coloca 200, 300? Não, não é nada. Não é nada. É. É nada.
0: É então,
1: e, e, aí, e falando, já puxando
0: esse gancho aí, Bruno, conta um pouco desse evento seu, que você deixou um evento pronto 100%, você fez o um vídeo lá, até eu achei que ficou bem bacana o seu vídeo lá, e teve muita gente que teve bastante comentário, né, que teve lá nos grupos nossos de formatura. É, como que é isso, cara? Você deixou o
1: evento pronto, os cara, e simplesmente veio o lockdown, falou, não pode e tal, e tchau. É que, cara, é assim, a gente, quem trabalha com evento aí, tá, tá, tá assistindo, sabe, viu? a gente, pra produzir um evento, a gente demora semanas, meses, né, é, pô, é planilha, traz de planilha, é contato, traz de contato, é fechar é fechar quebra-cabeça, você tem dois eventos, você tem que fechar a logística, tem que ver sair daqui pra ali, então é toda uma matemática que tem por trás, toda uma dinâmica, todo um know-how ali para poder produzir o um evento então quando a gente consegue fechar essa logística a gente começa daí pra, né, finaliza ali o planejamento e vai para é, a execução e tudo isso a gente, a gente trabalhou lá atrás daí Sim. quando chega na semana do evento aqui onde nós estamos a nossa cidade não é a produtora de flor né? as flores vêm aí da, perto da região de vocês vem de Olambra então a gente precisa comprar essas flores com pelo menos uma semana de residência até o caminhão ir aí e voltar para chegar. chegar na semana do evento ali então, tudo isso a gente se planeja com antecedência. Por exemplo, quando a, gente, a gente não tem bifê próprio, né? a gente contrata bife. Quando você contrata um bife para fazer um jantar no sábado, ele começa a fazer alimentação na sexta. né? Ele tem que preparar ali as massas, tem que fazer ali o alimento da sexta. E daí, na sexta-feira, a gente foi surpreendido com o decreto do governo do estado, às 11 horas da manhã, onde ele decretou lockdown no estado do Paraná. Daí a gente tem um bom relacionamento na prefeitura aqui, né? A gente não tem influência, mas a gente tem um bom relacionamento com algumas pessoas. E, a gente, e o prefeito daqui falou que ia fazer um decreto às cinco fazer um comunicado às cinco horas da tarde. E a gente ficou naquela ansiedade, porque a prefeitura ela tem autonomia para ir contra o Estado. E a gente ficou naquela ansiedade, pô, será que ele. Será que pelo menos o evento de amanhã ele vai Porque nós tínhamos um na sexta e dois no sábado. E daí eu conversei com o cara da prefeitura e ele falou, Bruno, eu acho que até o evento de sexta eles vão proibir. Eu falei, pô, tá louco, meu? Vocês vão fazer um decreto às 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde os convidados já estão chegando na, na colação, né? E eu ainda falei, cara, pode levar a polícia, pode levar o BOPE lá, que vocês não vão fechar aquela porra daquele evento, hoje nem é pau. E daí o prefeito ele só confirmou o decreto do governo, né? O que aconteceu no estado do Paraná? Os prefeitos fecharam a parceria com o governador, que está todos os lotada é o estado... É, não vamos entrar na área política, mas o, os governantes aí do Brasil todo aí, os caras têm um ano para se preparar, não se prepararam, não aumentaram o PI. É, veio agora, não sei se nós estamos na segunda, na terceira onda do, do, do Covid, veio é. a onda e não, e não temos leite, mas nós não temos leite, porque as pessoas estão ficando mais do que nós temos leite, porque não, não, não investiram, né? E, e daí o que, o que a gente ficou extremamente chateado, cara? A gente não ficou chateado com a atitude do governador, com a atitude do governo. Eu penso que eles estão lá, eles foram eleitos democraticamente para poder tomar as decisões. Sejam elas boas ou ruins, a gente botou eles lá. Só que o que, a gente fica, o que eu fiquei extremamente chateado foi o quê? Foi o fato é, dos caras não dar um prazo. O que, que aconteceu com, com o governador aqui do estado do Paraná, o Ratinho? É, há uns 20 dias atrás teve um concurso na Universidade na, da Polícia Civil aqui do estado do Paraná que ela ia acontecer, as provas iam acontecer na Universidade Federal do Paraná. Eles fecharam a parceria lá o governo do estado com a universidade. E, às 5 horas da manhã, o concurso começaria acho que às 9 da manhã. Às 5 horas da manhã, a universidade falou que o evento estava cancelado por medida de segurança. Meu, as famílias já estavam nos hotéis, milhares e milhares de candidatos Curitiba, estava toda lotada. As pessoas estavam tendo em outras cidades para poder porque não tinha mais hotel em Curitiba. O governador foi a público e criticou a Universidade Federal. Vocês não podem cancelar um evento desse em cima da hora. As pessoas têm que se programar, as pessoas... Daí uma semana depois ele faz um decreto sem perguntar para a sociedade, sem perguntar para os prefeitos, sem dar prazo para as pessoas entregar os eventos que estavam marcados. Detalhe: o nosso evento só estava marcado porque nós tínhamos um decreto aqui no município de Guarapova que permitia evento de colação de grau, com, até com jantar, até 50% da capacidade do local. Aqui, pelo local, cabe 8 mil pessoas, cara. Eu poderia fazer uma venda de 4 mil pessoas que eu teria dentro do decreto, mas não, nosso evento era para 200 pessoas. Só que no local que a gente ia fazer era para é, para 2.500 pessoas a gente estava fazendo com 200, estava com 10%. E o decreto, oficialmente, ele se encerraria no domingo. Então, nós estávamos dentro da lei, dentro do decreto. Cara, eu fiquei muito chateado, por exemplo, porque, por causa disso, porque o, o, o governador não pensou nisso, ele tomou uma atitude é, no desespero, porque viu que o negócio aumentou demais, que as pessoas aumentou a taxa de mortalidade. E o prefeito fiquei chateado porque ele poderia ter, pelo menos, segurado esses eventos desse, desse outro dia aí. E não foi só nos eventos, né? Vários cerimonialistas aqui da cidade tiveram que cancelar casamento em cima da hora. Cara, um desespero. Um monte de gente me ligando, perguntando o que eu ia fazer com as flores, não sei o quê. A gente deixou lá no salão apodrecendo. Ontem a gente foi lá pra, pra, jogar, pra jogar as folha e E daí a comida que já estava pronta, o, o, o cara do buffet que a gente contratou, ele me chamou desesperado e falou, Bruno do céu, cara, e agora? Eu falei, fica tranquilo, seu nome eu vou te pagar, eu só, eu só não vou te pagar o bife o senhor não, me fala quanto te custou o serviço me custou, quanto custou a comida, custo. as pessoas é, eu vou te pagar o custo do, 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 do alimento perder, tá claro. fazer, mas o senhor não me cobra como um bife normal, porque não existiu bife é normal, e eu vou te pagar e daí ele falou, então beleza Daí eu falei: só que eu vou levar, eu vou dar para meu funcionário, já que tá aqui a comida, né? Não vamos Claro, claro. E daí eu peguei, eu, a minha equipe de montagem ficou lá quatro, cinco dias montando o evento equipe de som, equipe de telão, é, equipe de, 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 de decoração, de cenografia, é, florista. Eu peguei e falei: galera, vem cá, ó, tem aí, divido aí, tem lasanha para todo mundo, tem massa, tem isso, tem aquilo. E daí a galera ficou parceira, garantiram uma moeda do final de semana aí. Claro, claro. Enfim, mas financeiramente foi um prejuízo de mais de 50 mil reais, cara. Analisando por baixo, considerando que o aluguel do salão, eu ainda não conversei com os donos dos salões, mas considerando que, eu vou, que eles vão me dar outra data para me repor aquela, né? Considerando que o cara do som vai me cobrar só uma taxa menor, não vai me cobrar o serviço inteiro.
0: Só uma taxa de é, frete, enfim,
1: logística, é, né? é, a mão de obra ali da montagem é? tal. Mas considerando, considerando tudo na melhor das hipóteses, no mínimo 50 mil reais ali de prejuízo nesse nesse dia, por conta da, da ingerência e da incisão. E não foi só comigo, aconteceu isso em várias cidades. Né? E detalhe, a gente só estava com o evento marcado porque nós tínhamos uh, o ok que poderíamos fazer. Senão a gente não teria marcado. E, e bloqueou no Paraná inteiro esse dia, Bruno? Como foi? Cara, bloqueou, mas teve alguns prefeitos aí, os caras meio, meio pica-grossa aí, que os caras estão tá, tá liberados, os caras continuaram. Realizaram, cara. realizaram, assim mesmo? Aqui na minha. Não, eu, por exemplo, aqui em Guarapó, o comércio está inteiro fechado, né? É, o restaurante está tudo fechado. Cara, foi lockdown mesmo. Eu, a gente está trabalhando é, na Cross, porque eu, a prefeitura autorizou a gente trabalhar desde que não tem atendimento a cliente e com a equipe reduzida. E nas minhas outras empresas, eu estou trabalhando normal porque as minhas empresas são um serviço essencial. Eu sou telecomunicações, né? Eu represento a Oi e eu tenho um provedor. Então, eu não posso parar, né? Porque se eu parar, hoje, metade de guarapova para porque a internet é o... Para. É, e... é, 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 o, é o único veículo hoje, né? É a internet. É isso aqui que nós estamos fazendo, né? É a internet, exatamente. A própria prefeitura de guarapova hoje, ela está linkada numa, na, 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 na nossa internet. Então, né? Eu sempre, vi, todo dia vai fiscal lá na empresa. Pô, eu tenho, cara, eu tenho bastante funcionário que veste, que a mesma tem um cheio da mãe que pega o telefone e denuncia lá, oh, ô, estão trabalhando aqui. Daí todo dia vai fiscal lá. Os fiscal já são é meus amigos. O cara chega e fala, Bruno, deixa eu ver se tá tudo ok aí. Eu tenho funcionário que eu dedurando. Ele fala, não, pode entrar, fica à vontade e tal. E os caras vão lá e tá tranquilo.
0: É, sempre, sempre tem essa, essas peças raras dentro do negócio, né? Não tem é. jeito, não tem jeito. É. E, e, e sobre retorno das, das universidades e até mesmo, até mesmo uh, do mercado, enfim, o que, que você acha? Você acha que está 100% vinculado com, com vacina mesmo? E quando que você acha que, sim, você já deve ter estudado também a história da vacina. Como que está isso na sua cabeça hoje, Bruno?
1: Cara, eu, eu vejo que é assim, né? Uh, se a gente analisar a curva de vacinação... A gente vai passar a final 2022 sem vacina, Nossa, né? Nossa, porque... nem me fala, dá até um desespero. É, mas o que, que é? O que, que acontece, cara? É, eu acredito muito, assim, tipo no é, na gestão, né, do, do, do nacional aí, né, do, do presidente, dos seus ministros. Aí. O que, que eles estão fazendo agora, né? Inclusive eu estava vendo até uma reportagem um pouco antes a gente começar. Eles já, eles fecharam, eles fecharam, acabaram de fechar um pedido grande com a, com a Johnson Johnson, outro com a, com a Pfizer lá. Cara, eu acredito que até o final de março vai chegar em umas 50, 70, 80 milhões de doses. Aí. Milhões. E eu, eu acho que abril e maio vai acelerar bastante essa vacinação. E, essa curva lenta está tendo por quê? Porque a gente está dependendo da produção feita aqui no Brasil. Né? O Butantan consegue fabricar lá, trabalhando 24 horas, lá no máximo um milhão de Um milhão a nível de Brasil não é nada divide um pouquinho para São Paulo, um pouquinho para Paraná, um pouquinho para Mato Grosso, um pouquinho para Pernambuco... Acabou. Che chega Acabou. Chega 30 mil doses por dia para cada estado aí. Divide nos municípios, tem município que não recebe nada. É, eu acredito que é, a gente, eu acredito que a gente vai até metade do ano para fazer essa vacinação. Vai mais uns dois ou três meses assim tipo de, de tipo de para ver a reação dessa vacinação. Festa mesmo de formatura. Eu acredito que final de ano, cara, no último trimestre do final de ano. Colação eu acredito que já vai estar liberado município a município, de repente, de semana que vem. Depende muito do... É que a gente está vivendo essa onda. não sei se a gente está na segunda ou terceira onda. Sim. Mas, por exemplo, hoje, é, amanhã, a gente tinha uma colação para mil pessoas, para ser informados de, de uma faculdade toda aqui, que eram cinco cursos. É, e estava tudo tranquilo, cara. Tava tudo tranquilo. Sorte que a gente não começou a... Pro, a gente tá tudo planejado, tudo contratado, tudo certinho. A gente vai começar a montagem segunda-feira. E como veio na sexta, a gente não, não montou. A gente tinha uma, uma manhã e uma depois da manhã, ambas grandes para mil pessoas aí, cara. E daí parece meio absurdo falar, nossa, os caras vão fazer um evento para mil pessoas na pandemia. Mas, meu, é um salão para oito mil pessoas, é um salão que cada pessoa vai estar tá a um metro e meio de distância. Cara, uma. uma, 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 uma Pô, parece que o cara tá indo num presídio, só não tem revista íntima, mas o cara recebe ali tiro de, de, de aferição, recebe bomba de álcool, recebe isso, recebe aquilo. Toda a equipe com máscara, com aquele capacete com, né, com acrílico na frente. Sim. É diferente. Nós que fazemos eventos profissionais somos diferentes das pessoas que fazem evento clandestino. É, uma, uma pessoa que trabalha aqui com buffet aqui em Guarapova, ela, ela, no dia de uma formatura nossa, semana passada, ela falou: Bruno, o evento que vocês organizam tá mais seguro do que o meu almoço domingo lá em casa com a minha família. É tá Porque... mesmo, cara. Tá, tá muito falou, mais seguro do que fazer compra no mercado, Bruno. Um almoço de família, você chega, ou, às vezes o teu parente está viajando, você chega e tira a máscara e conversa. Num evento você não tira máscara em tempo nenhum, né? Então, enfim. Mas eu acredito que, cara, baile de formatura final de ano, né? Ou talvez comecinho em 2022, mas eu acredito que no final de ano. Tem, tem, que final, tem que ter no final do ano para as empresas aí de evento darem aquela, aquela respirada boa. Colação tá aí. Eu acredito que vai depender muito de cada estado, muito município. Nós vamos brigar aqui fortemente na nossa região para a gente já começar a fazer as colações agora. A gente já tinha conquistado isso, tivemos que regredir. E hoje acabamos de ter uma notícia aí, né? Você deve estar acompanhando também da, da aprovação da Pérsia na Câmara dos Deputados, né? Que é agora o... vai para o Senado, né? Agora vai para o Senado. É, mas o Senado é mais fácil, né? O Senado tem então, Senado é é 81 senadores ali, é mais fácil o Senado ser 500 e poucos, que é mais difícil. E, cara, eu acredito que chegando na mão do presidente, com certeza, o, o Ministério da, da Economia vai querer fazer algumas alterações, alguns ajustes, mas ele vai sancionar e a gente tem que ver se, se isso vai vir pra nós, né, cara? Tem que ver como que isso vai vir. Porque... vai chegar para nós, empresários, né? É, porque, meu, é difícil, cara, você lidar com um funcionário público de banco público, cara, é foda, é osso. Se chega lá, o direito fala: Viu, eu consigo aqui um milhão para você, só que viu, você vai ter que gastar 15% em produto, vai ter que fazer. Pô, de repente você vai desanimando, de, né? Aquele juro baixo que os deputados estão lá brigando, que o pessoal está brigando, quando você vai ver, vai. Não chega para você, né? Então, a, a grande questão é: a gente tem que brigar para que chegue para os empresários esse fôlego financeiro aí. Né? Não só isso, é. tem outras medidas, né? Prorrogação da lei, 14, acho que 14.046, é, e, outras, e outras ações que, que vieram para ajudar o nosso setor, né?
0: As não empresas o setor
1: pequenas. De como o turismo também, né?
0: Sem dúvida. As empresas pequenas e médias que não emitiam nota fiscal estão ferrados, porque a liberação de um banco, por exemplo, está em cima de 30% do faturamento de 2019. Quer dizer, se o, cara, se o cara, por exemplo, fatura, sei lá, vamos falar, 5 milhões no ano. Mas ele declarou quanto? Ele declarou 500 mil reais, ele vai poder
1: pegar 150 mil. Que 150 mil vai fazer o quê dando uma empresa dessa Ai. hoje? Nada, e aí, entendeu? E aí então, que tá, daí, daí esse cara, meu, esse cara vai descer seu Paulo no governo, mas, porra, o cara só negou imposto durante a vida inteira. Agora Exato. Imposto, né? Aqui em Guarapau, a gente tá tendo, eu, eu participo de alguns grupos aí de empresários, e tem um pessoal que tá puto, cara. Porra, tem a, você sabe que, cara, é, é comum no Brasil o um empresário só negar imposto, né? Exato. E aquele cara que tem loja, que o cara não recolhe imposto nenhum. Tira lá, cara, tipo, 5 mil de nota por mês só para pagar o funcionário e. E tem um é cara nada. tá falando, pô, eu pago imposto, a prefeitura não vai me ajudar agora. Imposto é... Alô,
0: alô, dá uma, uma travadinha. Bruno, Bruno? Alô, alô, Bruno? Que travou nosso, nosso aqui, gente. Deixa eu ver quem travou. Travou, na verdade, travou o meu, né? Não foi o do Bruno. O Bruno tá ali falando, ó. E, e é isso. Cara, deu uma travada violenta aqui na minha internet. A tua não, acho que a tua tava falando.
1: Não, a minha é boa, cara. A minha é data fibra, que a minha não cai.
0: Ah, entendi. Tem cabo aqui para São Paulo? <risos> tava puxando uma antena <risos> da, da história? Cara, que droga, viu? Mas assim, já, tá, já voltou, já voltou. Mas é isso, Bruno, que assim, é um desafio que nós temos realmente no mercado hoje, né? E assim, muita empresa com esse problema gigantesco. E a gente, imaginando que vamos, a gente vai demorar, como você falou, esse, só vai ver a cor de evento lá no final, nos últimos, nos últimos último trimestres do ano, né? É isso que a gente vai conseguir enxergar e acontecer evento nesse Brasil, né?
1: Mas as negociações estão acontecendo, cara. A gente tem, nego... as turmas que vão se formar daqui três quatro cinco anos, elas querem contratar para fazer um parcelamento mais mais lido, né? mais leviano. Então, a gente as negociações estão fluindo. Agora que deu o lockdown, que, a, que as turmas foram para suas cidades natais, suas cidades de, 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 que moram, deu Bem... uma esfriada. Mas é, semana passada eu tinha dado uma crescida, porque ainda não tinha começado oficialmente as aulas. As aulas acabaram de começar e, e já deu essa suspensão. Mas eu acho que essa é a última onda grave assim, do Covid, cara. Eu acho que dando uma baixada nessa curva aí. Eu acho que agora com a vacinação acelerando, a gente não vai mais ter essas grandes ondas aí, sabe? É, gente, não é? Meu, é. A, a gente. Ninguém mais aguentava, né, cara? Você viu o final de ano, carnaval. É, a gente não adianta se importar e falar os outros. Todo mundo, né, cara? Todo mundo deu aquela relaxada. Todo mundo começou a fazer churrasco em casa. Todo mundo começou a ir almoçar no restaurante e antes. Antes até para entrar na casa o cara chegava, tirava o sapato, colocava no saquinho, parecia que era, né, agora não, o cara já chega em casa, já entra com a roupa do corpo mesmo, não, não tira, não é, esquece o que é. a gente relaxou, cara, e, e a culpa foi lá para cima, né, a gente tem, a, a nossa população, nós cidadãos, a gente tem, a culpa é nossa, assim, da gente não ter tomado os, os cuidados, né. Os cuidados, exatamente, exatamente isso. Bruno, já
0: estamos com uma hora e dez aqui do bate-papo já, cara. Muito bom ter você aqui. O que você quer? Tem mais algum ponto que você quer falar aí? Tem algum detalhe ah, que você... Não, alguma... eu não consigo ver perguntas. Não sei se tem mais alguma pergunta. Deixa, ali, deixa eu ver se tem mais aqui. Espera aí. Cadê, 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 cadê? A galera mandaram pergunta, cross. Perguntando para o Bruno. Parabéns aos é, 38 anos. Bruno, fala do seu projeto... Vai perguntar aqui, Bruno, fala do seu projeto escolar, porque você, na verdade, é um sucesso em escolas na região sua, né, Bruno? É, claro. O Elton aqui perguntou sobre, sobre escolar.
1: Então, é, é o projeto que eu comentei do, do Foto Estúdio Cross, né? O que a gente quer fazer? A gente quer reviver aquele momento que todo mundo tem aí. Então, Olhem o André, por exemplo, aí no, na, nessa live, e veja, imagina uma foto dele bonitinha assim, ó, com, um, com um capelinho e esse cenário atrás dele. E essa foto que a gente quer fazer do André. a gente É uma, é um giro rápido. A gente já fez a aquisição de um carro novo, uma, uma minivanzinha ali, uma Doblo A gente já equipou ela. E a gente vai colocar ali uma equipe de, de fotógrafo para ir nesses colégios, fazer esses retratos dessa, dessa galera e já fazer a comercialização. É, é uma coisa que antigamente tinha muito. Hoje caiu em desuso até pela questão do celular, etc. Mas é uma coisa que a gente acredita que vai dar um giro nesse momento. Porque isso daí independe da pandemia. Porque são fotos individuais, são pessoas, por exemplo, é, é o fotógrafo e a pessoa, então não tem aglomeração. E assim, não é só a foto, né? A gente vai fazer todo um mundo. Então nós vamos montar um kit para essa pessoa. É, a gente pretende aí vender na casa de 500, 600 reais esses kits. E claro, venda de risco é óbvio, né? Mas como a gente tem produção própria, então a gente consegue Sim. baratear bastante nosso custo de, de produção. E a gente, cara, eu tenho certeza aí que a gente vai conseguir ter bastante sucesso com isso. Porque daí a gente não tem limite, Daí a gente pode, ver, a gente pode ir para longe, a gente pode pegar colégio em qualquer lugar aí do, do, do sul, do, do, do interior, claro que a gente, tem, a gente vai de dentro para fora. Né? Vamos começar aqui indo para fora. Sim, sim. Só que eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso ser concorrente da minha formatura. Então, aquele colégio que faz formatura e que pretende fazer formatura, eu não posso entrar com esse projeto. Esse projeto é para aquele colégio que não faz formatura. E tem muitos hoje. Tem muitos colégios que os caras estão no terceirão, é, não tem aquela aquela, né, aquela cultura. Aquela cultura de fazer festa, né, Bruno? E daí o que acontece? A gente vai entrar com esse projetinho. Vamos chegar lá, conversar com o diretor. Vamos fazer por quê? É, é um outro braço da Cross. Né? Então não é a Cross Formaturas em Ação. É o Estúdio Cross Foto Escolar. É uma outra empresa, um outro CDPJ... É uma outra gestão, né? a diretoria mesmo, mas a gestão particular, individual ali. Claro. E a gente pretende isso fazer com que a gente renasça algo que há 10 anos aí era muito comum. E isso vai fazer com que a gente faça uma música financeira bacana para capitalizar.
0: Que bom, cara, exatamente, criar produto novo, criar situações novas, você tá, na verdade você buscou um cliente que você não tinha ele dentro de casa, porque ele não faz formatura, e você vai, vai, fazer, uma, vai fazer uma foto para ele vender, uma coisa que existia lá de trás, mas na verdade você trouxe para acontecer
1: novamente, né? E é um giro rápido, né, e você, você pega aí um pai de um aluno de aí, e, pô, cara, o cara chega lá com o Albinho na casa o pai está apaixonado, meu. Quanto custa? 500 pila. Pô, parcela, parcela, dá aí o cartão e é. tal. Passa no cartão, vai no boleto, é. parcela e já cai pra dentro, né? Exatamente. Não, parcela no boleto, na promissória, só no nome... Parcela no, no, no cheque, no dinheiro, no cartão. Do cara, jeito. se quiser pagar com só com o sorriso, paga, cara. Paga.
0: Tá, tá tudo bem. O negócio é vender. Né? Você quer fazer... fazer. Melhor tempo para receber do que não ter nada, né? É. Eu sempre fui dessa opção também. Melhor tempo para receber. Se você não tiver nada, você está complicado na vida. É
1: exatamente é isso. isso. Muito bom, cara. E é, 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 é esse que eu digo, sabe? Né? Cara, eu assim, como, como empresário de empresa de formatura, eu não tenho vergonha de dizer, cara, que a formatura a gente vive dois momentos, dois ambientes, né? O ambiente administrativo financeiro e o ambiente do glamour do status. Tem muita empresa aí que tem status de ser banbanban, cara, mas você vai ver a estrutura financeira dos caras tá mais ferrada aí do que qualquer coisa. Já nós não. Eu prefiro, por exemplo, ter a humildade de, de regredir assim no, no né? E ir lá fazer um projeto desse para você poder se fortalecer. E isso sem perder a oportunidade de ter o então, ganho dos grandes eventos, né? Então, é, eu sempre digo que nós somos é, polivalentes. A gente atende o cliente Z e o cliente A, né? É, porque o, o, o 20 reais do pobre miserável é o mesmo 20 reais do filho do, do, do presidente da república lá, de um doutor, não sei da quantas lá. É 20 reais, cara. E é isso que a gente precisa entender. Né? É, e muitos formandos, muitas pessoas não entendem isso. Elas vão no, no glamour, vão no. Né? É uma tacada Você olha, por exemplo, o, o cara da Van, né? Porra, olha a potência que esse cara fez usando anos pra cá, cara. O que, que é a Van? Qual que é o público da Van? O público da Van é o B e o C, mas tem coisa pro A também. Entendeu? Bem, é, bem. É, porra, às vezes, por exemplo, às vezes eu quero comprar um Lego, que é um produto caro, é uma marca mundial, o Lego. Cara, um, você vai certo. numa loja, por exemplo, no shopping, o mesmo Lego está 20%, 30% mais caro que na van. E não é porque está na van o Lego é o mesmo, ou a embalagem, a marca, produto, sim. o produto é o mesmo. Né? Fabricado, não sei se é fabricado na Europa, nos Estados Unidos, mas é o, é o mesmo produto. Então é o que eu me refiro. É, a gente tem que saber dividir um evento, o um glamour do evento, com a estrutura financeira é da certa empresa.
0: né? É isso é muito
1: importante, né? Pensar realmente, né? Pensar,
0: pensar, né? Custo operacional, receita, o tal do dinheiro, cara. O meu, como você falou, né? O mesmo lugar que vale 20, vale o 20 do rico também, vale o 20 do, né? Pessoa mais humilde, sem dúvida nenhuma. Isso faz a diferença. Bruno, estamos encerrando por aqui. Já é 1 hora e 16, nós estamos aí. Você tem alguma. Eu sempre falo para a galera que vem aqui falar comigo, Bruno. Todo mundo, chega no final, eu falo, você tem alguma pergunta para o André Lopes? É, agora é o momento de fazer, você pode pensar aqui, ó a galera acho que já deixou um monte de parabéns para você aqui, ó grande Bruno, referencial na área de formaturas, top, parabéns Bruno, a live que dá gosto de assistir, cara, bem bacana, e aí você falou do projeto escolar agora para o Elton aí, que, tava, que perguntou aqui, eu acho que é isso, é, pergunta para o Bruno, quais são seus receios no mercado de produção com pós-pandemia? Eu, na verdade, não sei nem se tem receio. receio hein? Cara, eu acho que
1: depois, o pós-pandemia vai ser pós, né? Vai ser. Pós e pós, cara. acabou. Vamos é, acelerar, velho. Eu, eu acredito no, no receio agora, durante, ou talvez ali quase se encerrando a pandemia, né? É, é óbvio que a, a produção de evento, a, que a gente chama dos bastidores. Sim. É, às vezes a gente sempre brinca, né, cara, que santo de casa não, não faz milagre. A gente precisa tomar todo cuidado, né? É, exemplo. Não é porque a nossa equipe de produção está lá sozinha no salão, que os caras não têm que estar tá usando máscara, não tem que estar tá usando um EPI legal. É... Pós-pandemia não vai mudar, eu acho que sim. Eu acho que o uso da máscara, ele, ele vai ser muito, muito frequente, a gente vê as pessoas. Não digo num evento, porque o um evento, uma formatura, você tá bebendo, você estar conversando. Conversando não, porque conversando não dá para conversar de máscara. Mas, por exemplo, eu acredito que num transporte público, sim. as pessoas na rua. Eu acredito que o uso de máscara vai ser uma coisa muito frequente daqui para frente, né? É, até poucas de gripe, um, né, uma poeira, uma rinite, uma máscara ajuda nisso. Sem dúvida. Mas eu não, eu não tenho receio na questão de produção. Eu acredito que para nós não vai mudar nada, assim, pós-pandemia. A gente, todo mundo fala do novo normal. A gente não sabe como vai ser o novo normal. Não vamos, a gente não sabe se vai existir um novo normal. Porque a humanidade, nós estamos em constante evolução. Então, todo dia a gente está com o novo normal você liga a TV tem uma notícia lá de que pô a iPhone lançou um telefone de 12 mil reais sem o carregador cara esse é o novo normal porque até ontem a gente usava um um Nokiazinha né que se jogava na cabeça do do, do caboclo ele se machucava você catava o celular e saía fazendo ligação Exato. então é, é difícil de falar do novo normal o que eu acredito muito é que a gente tem que estar em constante evolução e a evolução ela só existe como uma coisa chamada inconformismo e isso é uma coisa que cara eu tenho de sobra, eu sou muito inconformado, eu não me conformo, eu posso, ter, eu posso estar ganhando, tendo sucesso, eu sempre vou estar inconformado. Eu sempre brinco e conto a história da BlackBerry, né porque na minha época de vendedor eu vendia muito BlackBerry, BlackBerry era o, foi o primeiro smartphone do mundo, sim, BlackBerry sim. cara era o, era o telefone que o, os grandes presidentes das nações mundiais aí usavam, é, vendiam a, a, a tecnologia de ser criptografado, de ser segurança. O BlackBerry já tinha criado o WhatsApp lá atrás, cara, muitos anos antes do WhatsApp existir, era o BlackBerry Messenger, né? Só de BlackBerry para BlackBerry. Então eu tinha um BlackBerry aqui, um cara tinha lá na Europa, eu conseguia conversar com ele através do, de um campo, como se fosse um WhatsApp, né? Sim, é que, claro, não podia mandar filme, não podia mandar imagem, áudio, não lembro se podia mandar ou não, acredito que não, mas, é, pô, de repente, a BlackBerry foi ficando, né? A Samsung foi aparecendo o iPhone foi aparecendo e as líderes de mercado, que eram Blackberry, Nokia, Motorola, sumiram, certo? Era, era Sony Ericsson, Motorola, Nokia e Blackberry. Hoje você não ouve mais falar, a Motorola até está tentando agora entrar nesse, nesse universo de smartphone, criou alguns modelos aí, mas ainda não conseguiu mostrar tanta qualidade quanto a Samsung e a iPhone, porque não se reinventaram, não se, Sim, eles acreditaram não evoluíram, em, né eles acreditaram que aquilo... a ah, porra, quem que vai digitar? Tem uma história, que é do, do cara da Blockbuster, né? É, quem é mais antigo aí lembra da, da, né, as locadoras lá da Blockbuster. O, quando a Netflix começou, assim como a maioria dos grandes empreendedores, os caras estavam lá embaixo, os caras estavam... cara eles estavam tentando criar um sistema de streaming ali, mas a sociedade não tinha comprado a ideia. Eles Sim. chegaram na Blockbuster e falaram: Cara, a gente tá com um projeto assim, a pessoa vai poder assistir o um, um filme da casa dela, você carrega o filme aqui. Imagina você carregar essa, essa tua locadora que você tem aqui, você tem que ter uma fita, um, um DVD, um CD, um, né? Em cada é lugar do mundo. Imagina você carregar aqui no teu servidor e isso você poder disparar para o mundo inteiro. Muito o cara bem. da Blockbuster falou: cara, ninguém vai querer isso, Sim. meu. Ninguém vai querer. Existe. Era um milhão, um milhão de dólares que o cara queria o Netflix não quis. Depois desses quatro anos a Blockbuster faliu e a Netflix comprou a Blockbuster por um valor simbólico, né? você vê como que foi. Então é o que a gente diz. Se a gente não tá com a mente aberta, cara, para evoluir, a gente não vai. Então esse pós esse novo, normal, é a constante evolução que a gente já tem no dia a dia. Mas uma coisa não podemos esquecer. Respeito ao cliente, qualidade no atendimento, qualidade na prestação de serviço e cara, e gestão financeira. Tendo isso aí, meu, pode ter... Pode ter qualquer situação adversa que a gente sai do outro lado.
0: Sem dúvida, sem dúvida, cara. Bom demais,
1: é isso aí, cara. Agora
0: você deu uma aula no final aqui de, de, de energia e dessa história de inovação mesmo e de novidade, né? O que você falou que é muito importante. Você tem que estar aberto todo dia para aprender e não estar tá, né, bloqueado ali para o que está acontecendo do seu lado. Você tem que estar aberto para o mundo realmente, que tem muita novi, no, é, inovação mesmo, Bruno. Cara, parabéns aí total. Isso faz todo sentido. Quem está ouvindo a gente aí, se pegou as dicas aí, se pegou os códigos do Bruno aí, essa é a parada para o negócio crescer. Ó, o Juan falou aqui a pergunta pro o André. É, já está marcado o próximo, o próximo podcast com o Bruno? Ainda não, calma, A gente acabando de fazer o, esse daqui. Depois a gente tem. Toda quarta-feira tem podcast, galera. Cada dia tem um convidado aqui ilustre com a gente. A gente vai ter aqui Fernando Saldanha, da Estúdia 4 de Curitiba vai ter o pessoal do interior de São Paulo, da Q7, vai ter o Emerson da Voice formaturas de Minas Gerais, vai ter Rafael é, da Mais formaturas de Belém do Pará e Manaus também. Enfim, conheço vai ter uma galera... o Rafael. Ah,
1: você conhece ele? Já fiz negócio com o Rafael já. É, o Rafael, gente... ele... é, os caras são muito bons lá, cara. Na época que a gente fazia só foto e vídeo, eu comprei dele alguns contratos. A gente saiu daqui para ir lá para Belém. Belém, não foi Belém, onde foi? Foi Belém do Pará, eu acho. Belém. Não, foi Macapá, cara. Foi Macapá. Macapá. Ele tem Ele negócio de Macapá que... também, é. A gente foi lá pra Macapá, cara. A gente produziu o álbum, colocamos no aviãozinho, mandei um vendedor meu daqui pra lá... É bem, bem bacana. Exatamente. Então, o Rafael hoje está com um
0: negócio grande lá e nós estamos nós vamos implantar o projeto de foto e é, para medicina lá em Belém, entendeu? Belém não, tá. desculpa, nós vamos implantar em Manaus. Mas o problema é que, meu, Manaus está um caos total. Ele falou, André, a galera nem no meu escritório está vindo trabalhar. Ele fez igual você, Bruno. Contratou e falou: André, tá contratado, meu, deixa ele chegar o meio do ano, a gente vai tomar o... Vamos acelerar esse
1: projeto aí. Fala um abraço. Fala pra, fala pra ele do Bruno, da Croza, que ele vai lembrar.
0: Vou falar, cara, vou falar sim. Eu tô, eu tô com ele quase online uma vez por semana aqui, né? Então vou bater um papo, vou falar, falar de você aí.
1: Bruno, lasca o porrete, tem pergunta pra mim, hein? Cara, é a pergunta que eu acredito que todo mundo faz pra você, mais curiosidade, assim. É, por que, que você decidiu fazer esse trabalho de mentoria para a empresa de formatura. Porque, cara, você sabe que é um mercado pequeno, né? Porque, por exemplo, o teu cliente é um empresário de formatura. Então, eu sei que eu sei que você tem a tua paixão, você tem vontade do mercado, mas existe também o fator financeiro. Então, por que você decidiu é, assumir, por exemplo, essa posição de, cara, eu quero ajudar empresários de formatura a crescerem e para isso eu vou prestar meu atendimento, meu trabalho, minha consultoria, minha mentoria, não sei como é que você, como que você nomeia isso. Por que, que você exatamente isso?
0: Rapaz, eu vou te falar uma coisa, assim, é, isso aconteceu quando eu, eu vendi a minha lá atrás, aí comecei agora 2019, 20, né? 2019, na verdade, a gente estava trabalhando era no mercado aqui em Campinas e tal, e eu falei assim, putz, cara, e a gente enxergava esses eventos acontecendo aí de São Paulo, né? De de congresso de formatura, e chegava lá, tinha 60 pessoas, 80 pessoas, uma infraestrutura grande e tal, e muito pouca gente. E a gente sabendo... Nós estamos falando de um mercado aí por volta de 4 bilhões de reais de faturamento anual no Brasil, tá? De todas as empresas. Nós temos hoje mais ou menos 2.200 empresas, 2.500 empresas no Brasil de formatura. Então, é... e eu falei, cara, assim, a gente vai tá fazer um negócio muito grande. Aí eu criei o Conafora. Junto com o Conafort veio esses lançamento digital. E eu falei, cara, não existe nenhum treinamento completo hoje para o cara comprar para ele botar a empresa dele no eixo. Porque, assim, se eu falar para você. Eu tenho gente do Brasil inteiro hoje. Tem do Sul, tem até lá no Nordeste, né, que já é cliente nosso hoje. É, e, assim, muita gente precisa de ajuda, cara. Precisa saber do Beabá. Então, foi aí onde eu criei né, esse programa, esse método PROM, chama hoje, chama método PROM. É, é o método de formaturas. né, Formaturas em inglês é PROM. Então, é isso que eu estou comercializando no mercado hoje. Eu acredito que eu posso colocar isso, implantar em muitas empresas, Bruno. Esse negócio para a gente realmente sanar parte desse problema que é a situação financeira dos caras gastar dinheiro que não é seu, esse é o principal, é o principal propósito meu e aí quando a gente fala de lançamento digital, né, para todo mundo comprar digitalmente o nosso produto, além das mentorias nós estamos falando aí de um mercado cara, bem milionário assim aqui, nem todo mundo tem noção, né o cara fala assim, meu, o cara fala, sei lá, 500 empresas vai comprar esse produto, o André, 500 empresas a 3 mil, conto? Quanto, quanto dá? Dá... É um milhão e meio de reais? Cara, não dá nada, né? Porque a gente vai ter que trabalhar um ano, dois anos para chegar nesse número aí. Então, assim, por isso que eu falo que hoje nós queremos trazer novos empreendedores, é, novos entrantes no mercado. Então, assim, sinceramente, hoje eu tenho as empresas de formatura, tenho que ter mentoria comigo, mas o nosso foco é um público jovem para o mercado, entendeu? É, é muito além das 2.500 empresas no Brasil. É essa que é a minha pegada. Por isso que, assim, muito que eu falo hoje dos meus vídeos, Bruno, ele é iniciante, cara, é pro cara empreendedor, aspirante empreendedor, que ele deseja montar alguma coisa, como você falou no começo, né, pra ele fazer a festa de formatura na cidade dele, não deixar um grande vim de 500 quilômetros, mil quilômetros pra fazer uma festa de formatura na cidade dele, entendeu? Essa não, que é a minha pegada.
1: Cara. E acompanhado teu trabalho, tá, tá, tá bem, bem bacana aí, bem feliz de, de você tá tendo essa, né, tendo essa sacada aí. E obrigado é. pelo convite, cara, né, não, vamos ter uma disposição, vamos se conversando aí, que eu acho que essa troca aí que, que gera o ganha-ganha. Não, a, a, a sinergia
0: e essa, né, essa doação até de, de conteúdo aí de todo mundo, é seu, é do, é do Marco da Ticomia, é do Renato, é do Maurício, é do Emerson da Voz, todo mundo, cara, ajuda muito, porque você vem, você traz uma, você traz uma história, o, o outro colaborador traz alguma coisa, cara, tudo isso ajuda muito o mercado a realmente acontecer, entendeu? Eu recebo, cara, dezenas de mensagens por dia, você não tem noção, Bruno, de gente que falou, cara, você me tirou do zero, você me, você me arrancou do que eu tava quebrando e hoje eu tô Tô, eu tô botando energia no
1: negócio para acontecer novamente, cara. Isso é muito importante, cara. Muito ah, importante. isso é, é compensador, né, cara? Ah, caramba, é claro que cara. a gente está no negócio primeiro pela grana, né? Porque senão ninguém trabalharia. Dúvida. Mas é, é essa recompensa que o empresário tem que ter, o um reconhecimento. Sem porque dúvida. nós somos fatores motivacionais, né? Você tem que motivar a sua equipe, você tem que acordar com conta atrasada, tem que estar tá feliz, você tem que estar, tá, cara, tem que estar tá com prejuízo desse, a gente tem final de semana, tem que estar tá no outro dia sorridente. Só que quando você recebe esse reconhecimento de um cliente, né? Pô, eu gosto do teu trabalho, parabéns. Sim. Pô, você mudou meu, minha maneira de pensar. Eu acho que esse é o pagamento que, que
0: te dá o up, né? É o mais é o mais foda, cara. Isso faz a diferença. Faz assim que a gente está no caminho certo, né? A gente está no caminho certo. Em um momento ou outro, vai vir essa recompensa de um jeito ou de outro, vai chegar, não tenha dúvida disso. Tá certo bom demais Bruno, obrigado demais por você estar aqui cara, valeu demais obrigado por esse bate-papo aí, você botou muita energia na galera, botou muita
1: ideia boa que é isso que a gente precisa todo dia cara obrigado, valeu mesmo, tamo junto André, valeu cara. obrigado, valeu pessoal, tamo junto um abraço viu